0: Idag, är, f, idag pågår väl Davos fortfarande eller också är de precis på slutet? Hur som helst, så alltså det här det så kallade toppmötet på Davos, det är ju inte ett toppmöte alls utan det är egentligen eh, viktiga och många gånger rika människor som är insamlade av en privatperson som heter, en privatherre som heter Schwab. Och det har han gjort nu i 49 år och det har blivit liksom ett eh, internationellt toppmöte. Hur som helst, nu är de upp gång och det har pågått, eh, att få det ner så att det avslutas idag eller imorgon. Väldigt intressant tycker jag, men jag kan inte låta bli själv tycker jag, att det är så motsägelsefullt det här toppnivån, det vill säga private jets flygs in och några helikoptrar helikopterar fram till sina, till sina föredragsarenor samtidigt som mötet i år ska präglas av hållbarhet, tänk på samhällsutvecklingen, miljön <skratt> finns där och klimatfrågorna <skratt> finns där. Men nu måste vi tänka på det också, vi som leder och styr världen det här att åka helikopter fram till scenen och omge sig med ett jättelikt entourage som reser över hela världen det blir väldigt motsägelsefullt då kan man ju tycka att det här greta sätt att liksom åka enkel segelbåt och kanske cykla fram liksom på något sätt mer tilltalande det stämmer bättre
1: ja. än vad hon säger i Schweiz finns det dessutom tåg som fungerar ja, så alltså, där, där kan man faktiskt åka, åka tåg, tåg precis. Och med, med viss, viss behållning ja. Ja, det finns en vinkel till på det där som jag tycker är rätt intressant. Det är ju den här ska vi säga deep state-vinkeln. För det finns ju få få möten här i världen som det med så mycket ska vi säga mystik och så mycket rykten på nätet och så mycket eh, är alltihop den här klicken kring Soros som förgiftar hela världen. Ja, det. Alltså, det, det är en massa konstiga undertexter mm. kring detta som, som, som är intressant, också som vinkel sen är det också naturligtvis spännande för det här är ju så dyrt, mm, det så är det. om du har en organisation eller en privatkassa som gör att du kan åka dit, mm. då är du mäktig ja, det, är. det kostar alltså en halv miljon <laughs> att åka dit och vara med det var i, i föreningen och så kostar det 180 000 spänn att, att åka dit, det är ju liksom eh, ganska väsentlig insats nu tror jag att Greta har sluppit betala för hon är, hon är liksom är så attraktiv och att få dit ändå men, men våra nära och kära i näringsliv och politik i Sverige, de har ju betalt alltså det är en väldigt dyr alpresa helt enkelt ja den är så dyr så och det beror naturligtvis också på växelkurserna ja. för, för 50 år sedan så Kostar ju liksom 18 000 kronor- och inte 180 000- mm. när kronan var 1 men 1 med schweiz ja. så, så att det visar ju också- så våra parallella- tidsresor har gått dit- olika håll, den svenska och den svenska. Ja, det är väl, det är väl tyvärr så.
0: Men-, men äm, äm, om man tänker på det här- äm, jag kan det att bli att gå tillbaka- till här, de här egendomliga motsättningarna. Om man, om man vänder på det kan man ju säga så här- är det någonting som händer nu- att, att den här rika- eliten som, som styr företag och, och länder är det så att de, de åker dit och, och har och åtar sig det här som grundaren Schwab vill att de ska åta sig, alltså vi måste vi inte bara tänka på pengar eller ekonomi eller vinster, vi måste också se till samhällets överlevande fortbestånd och nu idag är det Klimat- och miljöfrågan som står i fokus och vår värld måste liksom tas om hand. åker man dit, om man då är rik, om man då är välbeställd företagsledare, har man då åtagit sig det också i tanke och kommer göra det i handling? Eller är det så att man säger att eller är det en sorts läpparnas bekännelse? Det, jag kan inte att det blir att jag undrar det nu.
1: Men, Men det, Wallenberg verkar ju verkligen ha köpt det. Där, han går ju till långt försvar i, och försvarar Greta mot mm. de andra ja, miljardärerna i, i pressen. Och säger mm. att de har inte har fattat bäret. Och, och, och så, så det finns i alla fall en del av dem som inte bara är där för att liksom, eh, vara populistiskt eh, goda.
0: Nej, det är verkligen så att den här den här jättelika eh, investeringsfonden, alltså den av de stora amerikanska som heter någonting ungefär rockstar mm. inte riktigt, men som har ungefär mest, mest pengar i hela världen att satsa, där man plötsligt gick ut i ett traktat just innan man skulle åka till Davos och säga vi kan inte bara vi kan inte bara satsa pengar oavsett, oavsett, utan att veta vad pengarna används till. Och vi tycker inte att man ska satsa pengar längre i, i sånt som med på med. Blackstone,
1: Blackstone har ju gått ut med, med, med ett regelverk Precis. när det gäller hållbara investeringar. Ja, ja. Och det är ju rätt intressant. Och så såg jag idag att det var någon annan sån här finansinstitution som sa det att om inte deras eh, jag ska säga, deltagande företag blir mer jämställda när det gäller kvinnor och så vidare så skulle de inte få några pengar så, så att det, det finns naturligtvis en rörelse i den centrala kapitalismen eh, till någon form av samhällsanpassning och det är ju inte att förvåna därför att eh, det är ju ingen tvekan om att de rikaste har blivit extremt mycket rikare, alltså om man jämför den stora skillnaden idag är ju inte rika mot arbetare och så vidare, utan det stora skillnaden idag, det är ju den enorma skillnad som har blivit mellan den anställda eliten mm. verksamhetsdirektörer likställda och ägarna mm. för, för alltså om man tänker tillbaka för 30 år sedan så, så var det mer jämställt även om owning is everything så var det mer jämställt i någon situationstecken, mellan ägare och verksamhetsdirektörer ja. än det är idag
0: ja. Intressant. men um, det jag undrar är, om, man, om man tittar på det hela spektaklet man får kalla det så, med Greta Thunbergs ögon, då skulle man ju kunna säga så här. Uh, ja, ja, de pratar, de vill mer, de skriver traktat om hållbarhet och sådana saker, men det händer ju inte så mycket, det händer egentligen ingenting de träffas uh, de åker sina private jets de är överens om hållbarhetsfrågor och sådana saker. Men när det väl kommer till kritan så ser vi att det släpps ut fortfarande mer och mer koldioxid i luften. Och det är farligt. Så skulle det vara. Alltså kan vi inte tro på det de säger. Det är ju ett sätt att betrakta det här
1: Men å andra sidan så... Till och med med Trump då som är tillskyndare till kolkraft så har man har lagt ner gruvor, kolgruvor i USA och man har stängt kolkraftverk i USA i en takt som var helt oförutsedd tio, för tio år sedan han, han, och det beror ju helt enkelt på att det har visat sig att det finns många det har varit ekonomiskt tveksamt det finns många som tänker på, på, på utvecklingen och hållbarheten och så vidare oavsett Trump och så lite positiva rörelser finns det ju ändå i världen det, det måste man säga även om eliten är ganska egoistisk. Ja, men jag
0: menar inte att Greta Thunberg rätt, jag bara menar att man tillfälligt skulle titta med hennes ögon på det hela. Därför att, för att om man vänder på det, om man tittar på ett annat sätt mm. så är det ju kanske som du säger då att, att ska det visa sig då egendobligt nog att det kapitalistiska systemet är så extremt flexibel- så att det till och med kan hantera denna- mycket, mycket allvarliga globala fråga.
1: Ja, uppenbarligen bättre- än statskapitalismen i Kina ja, i alla fall. Det, jo, jo. Men, men jag är ju optimist- när det gäller det. För det är klart att- när man börjar efterfråga- någonting annat- då slår det ju igenom direkt- i hela den ekonomiska kedjan. Så det är ju ingen tvekan om att- om folk slutar göra saker- och börjar göra andra saker- då slår det igenom. Och, ja. och, och det slår ju igenom på kapitalismen. För kapitalisten är ju inte där att tjäna pengar. Ja, visst. Han är ju inte romantisk bunden till kol om han inte just äger en kolgruva.
0: Mm, ja, men visst. Uh, sen kan jag väl tänka mig att det som grundaren Schwab då efterfrågar det här med att vi ska vara mer samhälliga och hållbara, att det jag tror egentligen inte att den vanliga kapitalisten är så, alla, inte alla är så kapitalistiska som vi tror. Jag tror att nästan alla kapitalister har liksom en själ eller en sinne eller en, en, en mjuk del om man får kalla det så. Man, man värnar kanske om klimatet eller man värnar i alla fall om eh, sitt land till exempel eller man värnar om sina egna anställda eller man värnar om att se anständigt ut i, i den stora folkhavets för alltså det finns sådana mjukdelar tror jag, hos dem, även hos de mest råbarkade
1: kapitalisterna. Ja, ja, det finns så väl kända mjukdelar ja. som eh, tillägnade som ja. man gör av per skäl ja, så att säga. Själv, Självklart gör det det va? Så, att, eh, så att jag kan eh, tänka
0: mig att även om, det, även om alltså en del sådana här, som man kallar för icke-fossila satsningar görs inte bara för att man har då, plötsligt upptäckt solceller eller vindkraft är lönsamt också för att det där verkar vettigt på något sätt. Ja. utan att räkna igenom det hela. Ja men hur som helst, det händer någonting. Men då, då kan inte jag låta bli undra så här är det här, det vi ser då om vi, om vi säger så här, det vi hör från Davos just nu, är det är det någonting som håller på är det en yttring som håller på att ändra sig och är den yttringen um, skulle den skett utan av oss? Alltså är det så att, att diskussionen i USA och Europa är nu mer så egendomlig på grund av Trump? Europa sitter nervösa och så splittrat så vill inte säga något mer än röst. Vi får förhållande till Kina. blir så håller på att bli så så att vi, vi, vet inte, vi vet inte riktigt vad vi ska säga till Kina. Vi vill inte säga allt som vi skulle vilja säga till Kina och och, och då, då visar det sig att det var en inflytelse inflytelserik tysk som samlade allihopa i en, i, en, i en liten by i Schweiz han lyckas få alla säga samma sak och gå liksom åt samma håll det jag är ju liksom lite trist för det politiska, det politiska diplomatska men, men
1: jag, jag tror att det ligger väldigt mycket i det här att få träffas under informella former där allting är inte omedelbart och bara ut i pressen jag, jag tror det är Lisa så alltså är det en lättnad för de här makthavarna att få träffas under några dagar i en miljö där allting inte är efter ett protokoll allting inte handlar om att lösa en specifik fråga allting handlar inte om Syrien och Irak inte om USAs handelskrig med Kina och så vidare utan man handlar om, vi har en massa utmaningar vi har en massa problem vad kan vi göra åt det? Låt dem snacka lite. Och eftersom de här människorna har extremt ont om tid så är det ju fantastiskt att det finns en tidslucka på en vecka mm. där alla de här kan samlas. Och att de kan samlas det beror ju bland annat på jätteflygplan, av privattyp Helikoptrar och så vidare. För skulle de segla över Atlanten- då skulle de träffas för tionde år. Alltså, därför att det skulle rent logistiskt vara omöjligt- för människor med, med, med tajta kalendrar att hitta den här veckan- om de dessutom ska åka i tre, fyra veckor för att komma dit. Va? så alltså, att på, på så sätt så blir ju även jetflygplanen på sätt och vis ursäktade- Menar, det, det är väl inte fler hjärtplan i Davos än det kan på Kampfestivalen, skulle jag gissa. Och det blir man... ju det är lite ytligare i så fall.
0: Men det, man kan, alltså det finns ju, det finns ju en, det finns en frågetecken över Davos också. Är det, är det demokratiskt? eller har det inf, Alltså finns det en insyn i det hela? Och det du säger är ju det att det kanske är bristande insyn som är liksom det den stora fördelen egentligen alltså ja,
1: alltså det är att det är förutsättningen det hade det varit demokratisk insyn och det satt uh -huh. journalister och hörde på andra samtal uh -huh. och det skulle skrivas, nu har den fontratten sagt det här uh -huh. och hur kan han tro det och det är utmaningen mot ditten och det är farligt för datten ja men då skulle ingen våga öppna käften va? jag tror, tror faktiskt att just att det finns en enklav på en vecka där folk får vara aggressiva, kloka, dumma, vanliga, halvfulla, prata och, och så vidare. Där, där, där man är lite skyddad från världens ögon. Jag, jag tror det är faktiskt. Det är inte ett skvatt demokratiskt men det är nog ganska praktiskt att kineser får träffa amerikaner och vara så där att inte sitta över ett förhandlingsbord med flaggor och, och, och prata mitt emot varandra utan ja, hej Shing. Uh, ja, hej Smith uh, ja, vad säger du om det här ja, det är jäkligt jobbigt med våra chefer uh, vi borde hitta en väg runt ja, men jag tror att sådant jag tror att som faktiskt kan vara bra utan att det står någon folkens dagblad utanför och säger Nu har King pratat med, med smitt utan tillåtelse att sig här. Alltså, jag, tror, jag tror att det kan vara helt enkelt, lite olja i samhällsmaskineriet. Och jag tror inte ett skvart på Deep State att de sitter där och hittar på hur de ska styra oss eh, småfolk runt om i världen.
0: Nej, det, och, 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 kanske är det ju så att om, om det så vore så kanske man måste tillåta det också. Jag tycker den här frågan är rätt intressant. Jag tycker också att, dessutom att den är svår. Alltså så här, um, om, om vår utrikesminister säger så här, ja men, det finns vissa diplomatiska delar och samtal som man faktiskt inte kan berätta om helt och hållet. Jag kan erkänna att jag faktiskt inte delger pressen allt som jag talar om med andra utlandsrepresentanter till exempel. Då skulle man nog acceptera det. Men samtidigt så skulle jag säga så här ja men det är ju bra att inte utrikesministern ändå erkänner att det är på det sättet. Och sen skulle jag kanske liksom finna mig att det är sådär. Och så skulle jag säga, men vi har ju jag skulle tänka så, vi har ju liksom utrikesnämnden där utrikesministern ändå blir förhörd av riksdagen. Och sen har vi en regering som ser till att det är kollektiva beslut för utrikesministern för att bestämma saker själv. så då har vi liksom en sorts demokratisk kontrollapparat. Ja, checks
1: and balance är så säga.
0: Men så, och det, då kan jag tycka att ja, men det är nog riktigt där utrikesministern måste kunna prata med andra utrikesledare om viktiga angelägenheter. utan att hela tiden utan att hela tiden delge det för, för, för kvällsekot liksom. Va? Men, men i det här fallet så är det inte alls så att det finns ingen sån demokratisk kontrollapparat. Och då kan man fråga sig, ska vi, kan man liksom i sinnet det i en tillåta det i alla fall, förstår jag vad jag menar kan man tycka att det här, det kanske är bra i alla ja, fall,
1: de 500 journalisterna som där. där det är 500 med. akkrediterade journalister vi får ju utgå från att de också är med och dricker pilsner på hotellen mm. och, och, och får lite inside information här och där och, så att det finns en informell mm. för att alltså, journalister är ju ganska bra mm. på ja, att luska ut det som har sagts i stängda rum så att, så att även om det inte är totaldemokratiskt så finns i alla fall demokratins företrädare i form av journalister ja. där för att kolla makthavarna mm.
0: och jag, och jag, alltså jag skulle till och med kunna gå mer på att det finns, det finns tillfällen där där det slutna samtalet kan vara av värde utan något som helst kontrollapparat. Även om jag inte riktigt vet hur det skulle kunna vara. Men jag kan tänka mig att det skulle kunna ja,
1: vara. Ja, men vi har ett, ett avtal med amerikanerna mm. som ingen vet om det finns, Nej. mer än de som vet. det ja. Och ingen vet vem som skrev på, mer än de som vet. Det. Mm. Och alla vet att det har funnits. Och och sen finns det de som säger att det inte finns, finns det de som säger att det finns. Men då
0: är det, ändå, då är det i alla fall representanter från den vanliga svenska regeringen som är inblandade.
1: Eller? Ja, det är det. Det är ju så, en pannvar det, det är fint folk.
0: Ja, men i det här fallet i Davos är det ju faktiskt inte så. Ja, den, den, jag, jag tycker frågan
1: är intressant, jag kan inte hävda vare sig
0: det ena Men om, om
1: man vänder på då, vad skulle de kunna bestämma i Davos- som skulle kunna ha ett ordentligt genomslag på den negativa sidan för världens befolkning. Ja, men tänk, Då skulle de kunna, alltså, om man vänder på kultningen. Okej, okay, de har blivit lite eh, tillvända nu. De har fått tillsägelse och se på hållbarhet mm. och sånt. Eh, vilket har eh, lett till viss löje på ledarsidan mm. i dagens industri. Men, men om man på vad skulle de kunna, jag menar, de kan ju inte bestämma och kontrollera oss. De kan inte bestämma oss. Alltså, de kan bara bestämma inom sina respektive områden. Och om Kina och USA hittar på något kukulure med Davos så skulle ju det vara känt tolv eh, timmar senare. Det är
0: Definitivt så. Men det menar jag menar
1: är så här. Om man, jag,
0: jag, 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 vet, jag verkligen tycker att Davos i sin nuvarande skepnad har... Känns bra, så att det är inte riktigt det jag riktar kritik mot. Men jag kan ändå tänka mig att den typen av diskussion, förutsatt att det kanske är Davos 2 som startas i Shanghai istället då för, för med centrum liksom i Asien, för det där är ju bara västerlänningar i Davos. Nu ska vi ha ja, men de var
1: ju kontor i Shanghai. De har ju kontor ja men Förlåt, jag
0: menar liksom ett nytt som är i liksom Kina baserat ja, ja. eller, eller ja. något sånt där. Och sen säger man att ja, men vi har som vanligt, precis som i Davos, så har vi naturligtvis slutade diskussioner. Och så är man inte lika noga med att bjuda in pressen. Men vi blir inte i in alls. Vi har, viktiga, vi har viktiga, viktiga överläggningar och då har vi, vi viktiga personer här. Och sen börjar det dyka upp saker som att man, man säger så här: ja, Hela den här hållbarhetsdiskussionen är av, av ondo. Den skadar företagen. Vi måste gå tillbaka till det gamla vanliga. Företagen ska ge vinst. Vi kan inte hålla på att vara samhällsmedborgare. Vi ska betala vår skatt ordentligt. Och, och så börjar det sprida sig. Och då skulle man kunna säga så Vad det där verkligen är så himla bra. Det kanske företagen plötsligt så lämnar de sin samhällsroll och blir mer, mer bara profithungriga och börjar hävda att företagsledarna inspireras mer och mer åt det
1: hållet. Ja, men, men var så har det gått i precis tvärtom riktning. Ja. För det inleddes ju för 50 år sedan då för att sega europeiska företagare Visst. skulle lära sig lite mer amerikanskt sätt att tänka ja. och det såg den här tyske professor i nationalekonomi till att de fick ett forum mm. men sen har ju det här forat, det har ju utvecklats mer och mer från företagsekonomi ja. till geopolitik ja. och, och, och det beror ju på att de här rika, mäktiga människorna har faktiskt tänkt att ja. det är bra att ha ett, ett forum där vi kan snacka om stora frågor ja, ja, och inte visst, bara om hur vi ska så. köpa varann Absolut så absolut så. Absolut så.
0: men det jag menar är att man skulle kunna tänka sig en, en, ett alternativ där vår som ändå där slutenheten liksom alltså, där man, alltså principen blir så här slutenheten gör, eller förlåt diskussionen går åt ett håll som inte är västerländsk eller liberal eller samhällsinriktad eller öppen utan innehåller en massa andra obehagligheter, alltså främlingsfientlig eller bara liksom grövre kapitalism eller, eller man, man struntar i resurshållning och sådana saker va
1: Ska Jag skulle inte få mig ett ögonblick om inte vi har för, för försökt Ska Jag skulle inte få mig ett, under, ett ögonblick om inte Eh, till exempel eh, Kinesiska vetenskapsakademin har försökt att ställa till den typen av symposier, mm. eller eh, det statliga rådet för internationell samverkan i Moskva, mm. eller, eller jag menar alltså. Eller Karikuras eller rika förening. Jag menar, det ska inte förvåna mig ett dugg om man har försökt göra sådana saker. Men man har inte fått någon genomslag för det Nej. inte ännu. Och ingen åker dit frivilligt och, och talar om det så att säga och betalar halv miljon för det.
0: Nej, men, men, men ska vi därmed tro att om de, det västerländska, för det var ändå här till att det är ett västerländskt projekt. Alltså det finns ju, det finns ju öppenhet av, av en viss typ i alla fall va. Mm. Så är det ju ändå, det är inte så himla hemlighetsfullt. Nej, ja. nej, det är ett liberalt projekt. Ja, det är det. Ja. Och, då, och det, tankarna är ju liberala också. Det ska, det ska inte vara statskapitalism, utan det men, ska vara frihet Men det
1: som jag så. tycker det är lite läskigt med Davos, det är ju när man läser om den här typen av möten på nätet framförallt från amerikanska skribenter av alltså det finns ju en en, en kultur av misstro mot allt och alla i Amerika som är väldigt stark mm. och man läser väldigt mycket om det här med deep state mm. och allting går ut på att lura oss och, mm. och frimurarna styr världen med hemliga formler och är det inte frimurarna så är det Soros och är det inte Soros så är det katolska kyrkan och är det inte katolska kyrkan så är det, är, vad det nu heter det här som Dan Brown skriver om ja, och är det inte det så är det kommunisterna och är det inte kommunisterna så är det alltså, det, det alltså en, en Endlig flod av misstro. Ja. Och det undrar jag, alltså det är ju en annan fråga, för jag har inte riktigt med Davos gör men, men vad är det som gör att folk älskar och tror att alla lurar dem? Ja, nej, det
0: den är konstig. Men, men om man fortsätter med Davos, det är ju klart det att då, då har ju innehållet Davos. Eh, Möta många sådana ingredienser som skulle
1: ge upphov till den typen, eller förstärka den typen av, av tankegångar. Ja, ja, alla vi som inte får komma dit, vi blir naturligtvis nyfikna. Precis. Ja.
0: Och, och det här att det är säkert så att man, man bjuder in vissa och inte andra. Ja. De hemliga rummen där pågår en massa saker som vi naturligtvis inte alls får reda på. De här presskonferenserna är egentligen bara yttre sken av öppenhet. Och det är, det är de inte alls. För det är saker där bakom som är mycket, mycket viktigare. Och som inte sägs alls och så vidare och så vidare. Men visst, många sådana saker som är, som är som kan liksom förstärka tanken på att det pågår en konspiration egentligen. och saker är Absolut så. Och bara det att det kommer, kanske också att det kommer från... Uh, ska man säga det, det, det vad ska man kalla det för det, det traditionella mellaneuropeiska hållet ja. bara det gör, finns det anledning att, att göra men det är inte
1: väldigt problem. skönt att det finns en stor internationell ska vi säga händelse som inte är anglosaxisk eller jo, kinesisk alltså bara det att det tysk nationalekonom <laughs> som gör någonting i Schweiz. Det är ju i sig <laughs> ja, ja, nästan fantastiskt. Ja. För engelsmänna och amerikanerna de hatar ju saker som inte de själva har hittat på. Ja. ja, men höra engelsman prata om Nobelpriset är ju ganska upplysande i den, i den <laughs> grenen. Och, och jag, jag måste säga att det, det tycker jag är bra. Sen finns ju också det här med hemlighetsfullheten. Är någon som vet vad de snackar om i Bryssel? Ja, men, allvarligt talat, om man nu, nu, ska, nu, ska, nu har ju svenska staten idag då gått med på att för att vi ska slippa få oss en jättemycket större räkning mm. så har de ändrat sig i det här vi har varit jättemotståndare mot att ge Bryssel någon form av beskattningsrätt. Men nu har vi släppt på det. Alltså har inte riktigt gått med på skatt men vi har gått med på att de kan få ta avgifter. Och då vet man ju vart det barkar. Och det här, det här är ett fullkomligt livsfarligt beslut som är fattat av någon som är Regeringen sen har, har liksom fattat det formella beslutet. Ja, men hur gick det till? Är det någon som överhuvudtaget har hört talas om den här processen förrän idag när den blir offentliggjord? Ja. Alltså, det är minst lika dolt, odemokratiskt och konstigt som ja. någonsin något som kommer fram i Davos. Ja. Dessutom påverkar det oss direkt. Ja, det gör
0: det. Men, men jag vill inte hävda att det eventuella hemlighetsbakeriet i det är skadligt för jag, jag tror, jag tror inte jag det är så, det, utan det konstiga är bara att, att det finns andra konspirationsteoretiker som inbillar sig att det är på det sättet att det
1: finns någonting bakom det som gör att det, ja, det, är väl det här, skadar oss längtan efter den stora onda att det ska sitta en guldfängelse någonstans bakom ett skrivbord och ratta mänskligheten så att säga Uh, James bond så att säga. Och att han sen ofta bor i ett berg <laughs> i Schweiz. <laughs> det kanske har en symbolisk, symbolisk koppling också. Är det religiöst kan jag inte bli att undra.
0: Är det så att det här bilden av, av djävulen och helvetet att den liksom leder oss hela tiden när vi ser på på världen och människan- och mänskligheten. Att det så där. För att den är väldigt svartvit egentligen. Det finns en gud som är uppåt- och så finns det en
1: hemsk varelse som bor neråt. Ja, det, det där är väldigt intressant. För, därför att ibland så tycker man ju det- att mänskligheten är- ska säga, nästan romantiskt- fascinerad av mm. sin mm. egen mm. undergång. Mm. Och sen så- Kanske det är så att det blir en enklare världsbild. Om det inte är vårt kollektiva kan jag säga, medvetande som driver oss en massa osaliga riktningar. Och det blir första och andra världskrig och sånt. Utan att det finns folk som rattar det hela. Mm. För skulle man ta bort de här gubbarna som rattar, då skulle allting bli bra. Så att det finns en religiös, mm. religiöst liknande vinkel på det här, det är... Och det ser man när man läser de här texterna på nätet från mm. de här dessa, gubbarna som går med tomatkabin ja. i Vällanvästern. Mm. Så, så, så det är ofta en religiös ton i det.
0: Mm. Men tillbaka till det av oss. Om vi då har vi försökt ta sig igenom det här i alla fall. Liksom tänka på det. Så jag kan ta ta vid tycka så här. Om jag går till mina egna känslor. Så tycker jag att det lilla jag läst om Davos i år och det jag har sett lite grann på tv och sådär. Så tycker jag att det finns, en, det finns någonting som är ännu lite mer positivt än vad det varit tidigare. Och jag undrar om det är möjligen är det här att de har öppnat sig lite mer för att diskutera hållbarhet i klimat. Men sen är det någonting till så vi är inte riktigt på vad det är. Om det är möjligen det är så att det är den här, som du säger, att, att många är befriade av att kunna tala lite på ett lite enklare sätt. Inte för att man har sett det i presskonferenserna, men vi tror att det är så. De möts under meran eh, lättsamma förhållanden och, och försöker diskutera, hoppas vi komplicerade frågeställningar. För att om man jämför med det som du just nämnde, EU eller om vi jämför med EU eller Sveriges förhållandet till vår granne på andra sidan havet, eh, USA för att tala om hur vi tror att det är i Kina så är ju plötsligt det här där mötet blir väldigt en sorts lättsamhet över det hela. Man betratar om väldigt viktiga och allvarliga saker men under på något sätt, former som gör att man kan liksom nästan vara överens eller tycka likadant eller utbyta saker och ting med ja. varandra. Och, och
1: framförallt, man måste inte ha färdiga slutsatser. Va? Nej, man det, tillåter det. tanken att vandra. Ja, det. det blir en intellektuell process. Det blir inte att man träffas och så har man nästan... Eh, klara utgångspunkter. Och så har man sin kompromiss, missgräns fastlagd. Och så pratar man utifrån det som någon slags tennismatch. Men här är det mer en free for all-brottning. Mm. Och så utvecklas kanske lite bättre tankar just i den här katalysen som sker när två människor förutsättningslöst pratar om en grej. Och så kommer de på. Ja men så här kan det kanske vara. Mm. Alltså... Och att den typen av stressade människor kan se det som en befrielse att få typ fem dagar att hålla på med det. De fäster väl kanske inte där fem dagar utan två för de har ont tid. Men det blir i alla fall någon cocktail där man kan snacka lite. Man har ett rum, man kan sitta och röka med två andra gubbar som man är lite halvkompis med och sådär. Ja.
0: Då blir ju plötsligt det
1: här jämfört med
0: många andra, ofta mycket mer politiska sammanslutningar eller, eller träffar då blir ju plötsligt Davos-mötet liksom bra eller fräscht eller lite, lite mer man um, ska man
1: säga uh, framåtblickande ja, eller jag, precis jag läste något jätteintressant just på det temat idag därför att det var någon som skrev i någon tidning om varför Ryssland gillar Eh, säkerhetsrådet så bra mm -hmm. för nu är någon ny vålda ja, ja. i säkerhetsrådet och då var det någon som skrev ja det är bra för alla utanför Tyskland för de förlorar i kriget de får inte vara med ja, och, och så förklarar den här eh, skribenten att ur rysk synpunkt så är säkerhetsrådet en väldigt bra liten klubb mm -hmm. av likasinnande makthavare mm. Det är inte komplicerat och det är ekonomiska eh, frågor som är i de sju eller de tio eller, och, och, och sådär. Utan det här är en gammal maktklubb från den andra världskriget mm. där, där man kan vara lite informell. Aha, ja, och och det, det förvånade mig rätt mycket. Men, men alltså det, det var en, helt för mig en ny vinkel på säkerhetsrådet. Ryssarna gillar säkerhetsrådet för att det är informellt och lite... Ja, det är inte så sådär ekonomiskt och det är inte sådär man måste... Utan det, man kan snacka lite där. På samma sätt som vi
0: tror i alla fall att det sker i Davos alltså. Precis. Viss öppenhet i samtalen ja. är gynnsamt. Ja.
1: allt är inte en förhandling. Mm. Det låter bra.